0: Dime eso 5, los top 5 de tus temas favoritos. Iniciamos.
1: Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a Dime Eso 5. Yo soy Cintia Almeida y les envío un cálido saludo.
0: ¿Cómo están amigos y amigas? Mi nombre es David Barros y les doy la bienvenida a un nuevo programa que esperamos les divierta y entretenga.
1: Comenzamos.
0: Los protagonistas del programa de hoy son nada más y nada menos que Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, quienes juntos integraron a la banda más aclamada en la historia de la música popular.
1: Ladies and gentlemen, The
0: Beatles.
1: La británica originaria de Liverpool e icono de la década de los 60 se convirtió en un tremendo fenómeno cultural, ya que cambiaron para siempre la forma de escuchar la música popular y fueron verdaderos pioneros en casi todo lo que hicieron a lo largo de su carrera.
0: Exacto, es por esto que aquí te presentamos los cinco hitos de la historia de la música creados por los Beatles. <música> Let it be. And in my hour of darkness, she is
1: standing right in front of me speaking words of wisdom Let it be.
0: Número 5
1: 1 2 3 4 en el quinto lugar de nuestra lista tenemos a las letras de canciones impresas en las contraportadas de los discos.
0: Así es, en la actualidad es muy común y casi una regla a seguir, la impresión de las letras de las canciones en el material que acompaña a los discos de los músicos, pero el origen de esta práctica se dio en la época de los 60s y fueron los Beatles quienes lo hicieron por primera vez. When I'm home,
1: When I'm home, Billy's holding me tight. He loves you, yeah.
0: Acción Todo surgió debido a que en el año de 1966 John Lennon se encontraba en la ciudad de Almería en España, mientras se rodaba la película How I Won the War o Cómo gané la guerra, en la cual fue protagonista junto a Michael Crawford y Roy Kinnear.
1: Fue precisamente a este lugar que acudió Juan Carrión un profesor que enseñaba español a los soldados estadounidenses que habían sido enviados a España. Además, enseñaba inglés a través de la audición y eran las canciones de los Beatles sus preferidas para este método. Sin embargo, la transcripción de letras representó un gran desafío para él.
0: Empezó todo cuando llegó John Lennon a hacer una película aquí en Almería. Entonces. Yo enseguida ya decidí ir a verle porque para mí las letras de las canciones eran muy importantes. Yo, yo iba, además de pedirle las letras, a darle las gracias porque durante todos estos años les habíamos utilizado en las clases como profesores.
1: Por ello. Apenas tuvo la oportunidad de hablar con Lennon, le entregó algunos apuntes de sus alumnos para que diera la necesidad de que las letras de sus canciones se hicieran públicas y le sugirió que las incluyera en los discos para facilitar así sus lecciones.
0: Queda claro que esta idea le encantó a Lennon, ya que en su siguiente álbum, el mítico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, se convirtió en el primer disco en la historia en acompañarse con las letras de sus canciones impresas, lo cual también ocurrió con los siguientes álbumes de la banda hasta su separación.
1: Por otro lado, el artista también agradeció personalmente a Juan que usara sus canciones en el ámbito educativo, y posteriormente ordenó a la discográfica enviar al profesor una copia de cada uno de los discos posteriores a este acontecimiento. Esta historia real también inspiró a la película española Vivir es fácil con los ojos cerrados, escrita y dirigida por David Trueba y que fue estrenada en el 2013.
0: Lo que John Lennon nos grita a nosotros es help.
1: Help. Todos juntos. Help. Su título fue extraído de un fragmento de la canción de los Beatles, Strawberry Fields Forever.
0: Living is easy with eyes closed. Misunderstanding. Ahora hablaremos del mundo animado, pues esta millonaria industria ha permitido que varios artistas logren abrirse camino en un público mucho más joven y extenso, como son los Jackson 5 que tuvieron su serie animada en los 70 O los New Kids on the Block en los 90s. En el caso de los Beatles, esto no fue algo fuera de lo común, pues eran tan famosos que todo lo que se relacionaba con ellos se convertía en dinero.
1: The Beatles se convirtió en la primera banda musical en ser representada como caricaturas para la televisión y el cine. Running, running el estadounidense Al Brodax, después de ver al Cuarteto de Liverpool actuar en el show de Ed Sullivan, tuvo la idea de crear una serie animada basada en la banda, por lo que el 25 de septiembre de 1965 Salió al aire el primer episodio de Beatles Cartoon. Los
0: Beatles en Por Favor, Señor cartero.
1: Producida por George Dunning, esta serie fue transmitida por la cadena estadounidense ABC desde septiembre del 65 hasta septiembre del 69. Y contrario a lo que se podría pensar, los miembros de la banda no tuvieron nada que ver con su creación y no les agradó mucho, por lo que ni siquiera prestaron sus voces. No obstante, bastó con que prestaran su imagen y su música para que se convirtiera en todo un éxito.
0: No me crean cobarde, pero este lugar me inspira miedo. Es culpa de Ringo, él fue el que dijo que visitáramos Bania. Me equivoqué, quise decir Pensilvania y me hizo falta un lápiz porque lápiz en
1: inglés se dice Pencil. ¡Ay!
0: La serie mostraba las aventuras y desavenencias de los integrantes de la banda, a quienes representaba como unos amigos inseparables con personalidades peculiares. John era descrito como el líder, perezoso y relajado, pero siempre preocupado por sus amigos. Paul era el segundo al mando, con un humor sarcástico. George era mostrado como el ingenioso, pero que siempre se dejaba llevar por sus amigos. Y finalmente, Ringo, se mostraba como el más ingenuo y un poco tonto, pero el más simpático y querido del grupo. Los episodios se transmitían los fines de semana con una duración aproximadamente de 18 minutos por capítulo. Contó con 3 temporadas y 39 episodios en total. Cada uno lleva como título el nombre de una canción de la banda, y se desarrolla en torno a dicha canción, la cual también se reproducía y se mostraba su letra al pie de la pantalla para que todos la pudieran
1: cantar. Born, Posteriormente, Al Brodax nuevamente convirtió a los Beatles en personajes animados para la película Yellow Submarine. Orenada en julio de 1968 y desarrollada en el colorido y fantástico Pepperland, un paraíso irreal bajo el mar, esta vez entregó a los espectadores una imagen totalmente diferente en donde sus personajes fueron mucho más parecidos a los músicos en la vida real y tuvo muchas más influencias sinfónicas y tintes psicodélicos propios de la banda en esa época, por lo que rápidamente se convirtió en una obra maestra del arte pop.
0: aclamada por la crítica al considerarla una obra de arte, no solo por su concepto totalmente vanguardista en cuanto a animación, sino porque musicalmente es considerada una ópera rock con lo mejor de la música de los Beatles para la época. Con los avances tecnológicos, es de lo más común escuchar superproducciones en lo que al ámbito musical se refiere. Tanto que inclusive hay álbumes completos producidos únicamente con aplicaciones de un teléfono inteligente
1: pero antiguamente la música era más pura, y las grabaciones de los sencillos se llevaban a cabo con toda la banda en el estudio de grabación, tocando una y otra vez la misma canción, hasta que estaban satisfechos con el resultado. Los propios Beatles lo hacían de esta manera, y la prueba más fehaciente está en la canción Twist and Shout. La última canción del álbum Please, Please Me, en donde John Lennon canta con una voz ronca resultado de las repetidas veces que grabaron sus canciones para este alceano.
0: Con el pasar del tiempo, los Beatles fueron madurando musicalmente. En varias ocasiones, utilizaron instrumentos bastante inusuales para su género. Variación en la distancia de micrófonos, feedback con las guitarras, entre otros. A la vez que fueron experimentando en el estudio, incluyeron nuevas técnicas de grabación para sus canciones. De hecho, muchas de las técnicas más usuales empleadas actualmente en los estudios de grabación alrededor del mundo, fueron creadas por esta banda.
1: Por ejemplo, el doble tracking automático, que es una técnica en la cual se utiliza un retardo de cinta para crear una copia retrasada de una señal de audio, que luego se combina con el original. Este método fue desarrollado en 1966 por Ken Towson, ingeniero de sonido de los estudios Abbey Road a petición de los Beatles. Debido a que John Lennon detestaba tener que cantar dos veces la misma canción, para que al sobreponer las dos grabaciones se lograra que la voz tuviera un efecto de eco. Por lo que para no recibir constantes quejas por este hecho, a Townsend se le ocurrió la idea de reproducir la misma pista con un pequeño retraso una de otra logrando así el mismo efecto.
0: You, you Otro ejemplo es, es el sampling. sampling. Esta técnica hoy está disponible inclusive en aplicaciones para nuestros dispositivos móviles. Consiste en utilizar una porción o segmento de un sonido grabado para reutilizarlo posteriormente como parte de una composición sonora, y fue creado inicialmente por el ingeniero en sonido Jeff Emmerich, conjuntamente con George Martin, el productor de los Beatles para la canción Yellow Submarine, al tomar el sonido de una banda marcial de vientos y reorganizarlos incluyéndolos en dicha canción.
1: Pero el ejemplo más notorio de uso de esta técnica fue durante la grabación de la canción «Spin for the Benefit of Mr. Kite», para la cual grabaron varios sonidos de órgano, calíope, armonio, piano y otros instrumentos, además de sonidos de rifle, gente gritando, entre otros, y los incluyeron en piezas, dándole este famoso ambiente circense que quería Lennon y que la convirtió en una de las canciones más singulares de la historia.
0: Finalmente tenemos las famosas grabaciones en reversa, hoy en día existen miles de grabaciones con la técnica sonora backmasking o sonidos grabados a la inversa, ya sea porque a las bandas les gusta el efecto o porque quieren darle otras connotaciones como los famosos mensajes subliminales.
1: Sin embargo, la primera grabación que usó esta técnica fue de este cuarteto. De hecho, se dice que fue por accidente, ya que durante las grabaciones del álbum Revolver, Lennon estaba habituado al consumo de marihuana, por lo que disfrutaba de escuchar las canciones y experimentar con las grabaciones. Un día, por accidente, presionó el botón de reversa en su grabadora mientras escuchaba la cinta de Tomorrow Never Knows y escuchar ese sonido de todos los instrumentos al revés le pareció increíble por lo que compartió esta experiencia con los demás miembros de la banda a quienes también les encantó y decidieron incluir este sonido en la versión final de la canción
0: Posteriormente, John escribió la canción Rain, con la intención de que fuera grabada totalmente en reversa, para que se escucharan así incluso sus voces. Su productor, George Martin, rechazó esta idea, pero aceptó que el verso final quede al revés.
1: Como los conocemos hoy, con una gran audiencia que demanda realizarlos en de lugares gigantescos como estadios, antiguamente no existían, y fueron los Beatles quienes cambiaron este hecho. Hasta mediados de los 60, los músicos solían tocar en lugares pequeños, como clubs y si eran más conocidos, tocaban en teatros. Pero en el año de 1965, en medio de la Bidelmania, esto era imposible para los Beatles. Fue por esto que dada la gran demanda que suponía un concierto de esta banda, y más en los Estados Unidos, en donde sus fans tenían menos oportunidad de escucharlos en vivo, se organizó un concierto sin precedentes para la época.
0: Este hecho los motivó a buscar una manera de congregar a una gran cantidad de personas en un solo lugar lo cual se lograría preparando el concierto en un estadio. El elegido fue Shea Stadium, a donde acudieron un total de 55.600 personas y se llevó a cabo el 15 de agosto de 1965. Este evento representó un gran reto en cuanto a logística, sonido y demás temas importantes.
1: Este por ser el primer concierto en la historia en realizarse en un estadio, fue también documentado por 14 cámaras a lo largo de todo el lugar. The Beatles at Shea Stadium es un documental acerca de este icónico evento, producido por Ed Sullivan, Names Enterprises y Suba Films, y fue puesto al aire por la cadena británica de televisión BBC el 1 de mayo de 1966. Luego de este fantástico evento, los Beatles empezaron a tocar en lugares similares y sus últimos conciertos en el Tour de Norteamérica del 66 los hicieron nuevamente en el Shea Stadium y en otros grandes estadios como Basque Stadium en St. Louis, Dodger Stadium en Los Ángeles y Candlestick Park en San Francisco.
0: Song? A Ticket to Ride. Posteriormente, la banda dejó de realizar giras, pero casi al final de su camino juntos, poco antes de su separación, volvió a realizar un concierto en un lugar poco peculiar. Después de haber vivido toda la euforia de miles de fans en estadios y coliseos y del revuelo que causaban cuando tocaban en vivo, los Beatles empezaron a dedicarse a una producción más estilizada de sus canciones en estudio y musicalmente estaban alcanzando su máximo nivel. El 30 de enero de 1969, al cabo de tres años de su última gira, ofrecieron su concierto final en Londres y este se llevó a cabo en un lugar muy peculiar la azotea del edificio de Apple Corps, la corporación fundada por la banda en 1968.
1: Fue por supuesto un concierto gratuito que congregó a una multitud de oyentes en las calles cercanas y la banda tocó hasta que la policía intervino. El concierto fue documentado en Let It Be, que por cierto fue también uno de los primeros documentales de banda en la historia, que llegó a las salas de cine el 13 de mayo de 1970 y que pronto tendrá una nueva versión dirigida por el cineasta neozelandés Peter Jackson.
0: El concierto en la azotea es uno de los más memorables de toda la historia y ha sido replicado en incontables ocasiones por muchas bandas legendarias como U2, Guns N Roses, The Depeche Mode, Oasis, entre otros. And a one, and a two, and Inclusive a two. los Simpsons lo recrearon cuando Mero, Barney, Apu y el profesor Skinner entonan una canción en la azotea del bar de Moe. Número Ladies and
1: gentlemen, rock and roll. Somos la generación que creció con MTV y que ahora goza de YouTube, por lo que nos es difícil imaginar la vida sin los increíbles videoclips, pero ¿se han preguntado cuál fue el primer video musical de la historia? Pues probablemente este es uno de los puntos más interesantes en el legado de los Beatles. Love,
0: love Corría el año de 1964, durante el apogeo de la She Beatlemania, cuando durante 16 semanas se realizó el rodaje de la película en blanco y negro A Hard Day's Night. Esta comedia musical, dirigida por el estadounidense Richard Lester, se estrenó el 6 de julio de 1964. Fue creada bajo un estilo de documental ficticio que mostraba un par de días de la vida de la aclamada banda, que se encontraba feliz por la atención desmedida que recibía, pero que en ese momento buscaba nada más que un poco de paz y tranquilidad. Durante el film podemos ver el constante acoso de los fans, la vida agitada de sus integrantes y por supuesto su genial música.
1: Las reseñas de la película en su gran mayoría fueron positivas, inclusive la revista Time la calificó como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos, ya que mencionó que además de ser una de las más suaves, frescas y divertidas películas que se ha realizado, tiene el mérito de haber inspirado a las películas de espionaje y a los videos musicales.
0: Claro que sí, para esta cinta, Richard Lester, siguiendo las pistas de las grabaciones de los Beatles, utilizó la innovadora técnica de cortar las imágenes al ritmo de la música de tal manera que contrasten uniformemente la música y las imágenes, por lo que ha sido citado en muchas ocasiones como el precursor de los videos musicales modernos. Tanto así que en el año de 1984 fue nombrado por MTV como el inventor del video musical. Richard Lester and the Beatles, first in the video Vanguard. There
1: you go. Congratulations to Richard Lester and the Beatles. They're the ones who started it all. Alrededor de un año después del estreno de esta película y nuevamente bajo la dirección de Lester se estrena Help, la segunda película de los Beatles pero esta vez a color y no en formato de falso documental, sino con un argumento que gira en torno a un anillo que fue obsequiado a Ringo y sin el cual una secta hindú no puede realizar el sacrificio de una doncella a la diosa Kali, por lo que Ringo es fuertemente perseguido y los demás integrantes de la banda intentan mantenerlo a salvo.
0: Para este film, Lester ordenaba que se tomaran enfoques más inusuales de la banda mientras interpretaban sus canciones, además de escenas grabadas desde distintos ángulos, nunca antes tomados en cuenta para este tipo de grabaciones, con lo cual logró resaltar de mejor manera las interpretaciones individuales de Ringo, John, Paul y George, sobre todo en la escena de la canción.
1: You're gonna lose that girl
0: Posteriormente, la almanía estaba fuera de control, por lo que a la banda se le hacía cada vez más difícil realizar presentaciones en vivo. Por un lado, estaba el hecho de que durante sus actuaciones, los gritos de los fans eran tan fuertes que vagamente se escuchaba su música, y por otro lado, lo agotador que resultaba ofrecer actuaciones alrededor del mundo de manera constante. Fue por ello que a finales de 1965, los Beatles filmaron 10 clips promocionales diferentes para 5 de sus canciones.
1: promos, filmados por Intertel VTR Services, se hicieron para que sus reproducciones a lo largo del mundo, en cierto modo, los reemplazaran al tiempo que les generaran ganancias por las ventas a canales de televisión, evitándose así los incontables viajes y ganando mayor tiempo para hacer lo que más les gustaba, componer. One, two, one, two, three, four. Este hecho, como ya lo mencionamos antes, les permitió cada vez desarrollar mucho más su creatividad en el estudio de grabación y a medida que su música se volvía más psicodélica, sus videos promocionales también, como se puede ver en los primeros videoclips grabados en formato para cine, Penny Lane y Strawberry Fields Forever, que nos deleitan con slow motion, grabaciones invertidas filtros de luz y color, entre otros.
0: Estos fueron algunos de los aspectos más importantes en la carrera de los FAV4. Sin embargo, la lista es mucho más extensa, ya que fueron los primeros en crear un álbum conceptual. Fueron los primeros artistas en protagonizar una transmisión satelital mundial. Crearon una de las primeras canciones que sirvió de inspiración para lo que hoy conocemos como los géneros musicales heavy metal y punk rock, y muchísimas cosas más, que han hecho de los Beatles, una de las bandas más populares e influyentes en la historia de la música.
1: Es por ello que nos permitimos citar a continuación una frase del famoso escritor inglés Barry Miles. Los Beatles siguen siendo el patrón por el que se mide y siempre se medirá a los demás, porque nadie llegará jamás a ser más grande que los Beatles.
0: Hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre, deseando que nuestra selección de hoy les haya gustado.
1: En verdad esperamos que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Nos despedimos recordándoles que tenemos una cita todos los jueves en los que les presentaremos los mejores tops con los más variados y entretenidos temas de toda la red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba eso 5 y escucharnos en Spotify, Apple Podcast y iVoox
0: somos Cintia Almeida y David Barros y los esperamos en nuestro próximo programa en donde nos trasladaremos a la época de las cavernas para conocer a sus famosos representantes en la cultura pop, en donde por cierto figura Ringo Starr. Esto fue Dime Eso 5 Datos y curiosidades de los tops que marcan la historia Escúchanos en Spotify Apple Podcasts iBooks y en nuestras redes sociales como arroba dime 5